0: Das ist auch sehr unterschiedlich, da gibt es keine verbindliche Maßeinheit, wo man sagen kann, das sind drei Meter Fatigue oder sieben Meter Fatigue, sondern. <lacht> so sondern ein Kilo! <lacht> genau, ich habe ein Kilo Fatigue mitgebracht, nein, das gibt es nicht.
1: Liebe, so steht es auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Ein fröhliches Hello, Hello da draußen, ihr Lieben. Es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge von Let's Talk About Krebsbaby. Wie immer ist es wirklich schön, dass du zu uns gefunden hast und heute sprechen wir über Müdigkeit, aber nicht über irgendeine Müdigkeit, sondern Jene bleierne und tiefe, andauernde Erschöpfung und Antriebslosigkeit, die man nicht immer wegschlafen, nicht wegrasten und nicht wegruhen kann. In unserer neuen Folge von Let's Talk about Baby sprechen wir heute über das Fatigue-Syndrom. Natürlich habe ich dafür einen sehr wissenden Gast zum Thema Fatigue in unserem Gespräch und ich sage, lieber Jens-Ulrich Rüffer, ein herzliches Willkommen in unserem Podcast. Wirklich schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich dabei sein kann. <lacht>
1: Ich darf dich Uli nennen, das ist dein Rufname. Uli, du bist unter anderem Vorsitzender der Deutschen Fatigue-Gesellschaft. Ich möchte jetzt aber gar nicht weiter ausholen, weil ich behaupte, du kannst dich selbst sehr viel besser vorstellen. <lacht> Deswegen würde ich dich bitten, das einmal zu tun.
0: Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation, Martina. Also mein Name ist ja schon genannt worden. Ich bin von Haus aus Onkologe, das heißt Krebsspezialist gewesen an der Uniklinik Köln. Das habe ich sehr gerne gemacht. Das war eine sehr auf reibende und spannende Aufgabe hab aber mit der Zeit gemerkt, dass wir uns sehr stark auf Therapiekonzepte, auf Diagnostik und andere Dinge konzentrieren, die wichtig sind, keine Frage, und die auch gut sind. Und gerade jetzt aktuell wissen wir, dass diese Therapiekonzepte immer moderner, immer besser werden. Aber wir haben ein bisschen den Patienten aus den Augen verloren. Und da war so ein bisschen das Thema, dass man sich sehr auf die Krankheit konzentriert hat, aber weniger auf den Menschen, der diese Krankheit beherbergt. Und ähm, wenn man sich dann einmal auf diese andere Seite stellt und einmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, und das habe ich in der Mitte der 90er-Jahre getan, da habe ich zum ersten Mal Lebensqualitätsuntersuchungen in multizentrischen Studien gemacht. Das gab es vorher in mhm. auf der Welt noch nicht. Und ja. Pionier
1: der Stunde. Genau. <lacht> ja, Und wirklich.
0: Und dann um die Zeit war das noch völlig ungewöhnlich und man yeah. hat mich dann gefragt, wie ist denn die Lebensqualität bei den Menschen morgens, mittags und abends? Also auf die Expertenebene ist man da nicht auf viel Gegenliebe gestoßen. Aber dann stößt man sehr schnell auf das Thema Erschöpfung,
1: mhm.
0: weil die die das die modernen Publikationen sagen, das ja alle die Lebensqualität der Menschen nach einer Krebserkrankung wird vor allen Dingen bestimmt von der Erschöpfung, vom Grad der Erschöpfung. Wenn mhm. die gering ist, dann ist die Lebensqualität häufig gut. Wenn die hoch ist, ist sie nicht so gut. Zu der Zeit, als wir das dann untersucht haben, in den 2000er Jahren, gab es wirklich keine Strukturen. Dann haben wir die Deutsche mhm. Fatigue-Gesellschaft gegründet. Ich habe dann auch in der Uni aufgehört. Ich habe mich dann mehr mit Patient Arzt-Patienten-Kommunikation beschäftigt. mache heute ganz viel über das Thema Gesundheitskompetenz. Und da ist Fatigue natürlich auch ein wichtiges ja. Thema. Und da beschäftige ich mich mit.
1: Wir kommen gleich dazu, was Fatigue genau ist. Aber man muss ja ehrlich sagen, wo Schatten da auch liegt. Die <lacht> Pandemie hat ja sehr viel dazu beigetragen, dass Fatigue einfach eine neue Reflexionsfläche bekam, sagen wir jetzt einmal so, oder? Also es war ja wirklich plötzlich in den Medien, seit es Long-Covid gibt, spricht man auch offensichtlich über Fatigue.
0: Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das ein gutes oder ein schlechtes <lacht> Element ist. Das, das würde ich noch gerne abwarten. Da bin ich vielleicht auch zu sehr Wissenschaftler. Aber natürlich grundsätzlich stimme ich dir zu, es ist jetzt Thema, es ist prominenter, ähm, ja, ich hoffe, dass Patienten davon profitieren können, die mm. eben nicht an Long-Covid, sondern an äh, Cancer-related Fatigue leiden. Ähm, mm. Wie gesagt, das bleibt noch abzuwarten. Aber es ist auf jeden Fall jetzt mal verständlich oder eben mehr präsent, das stimmt.
1: Ja. Dann hüpfen wir doch einmal in Medias Res. Was genau ist denn Fatigue?
0: Ja, du hast das ja in deiner Anmoderation so schön gesagt. Das ist eben nicht die normale Erschöpfung, die ich am Ende eines arbeitsreichen Tags habe, ne? wo ich dann mhm. wohlig mich zusammenrolle und sage, ach Mensch, war das anstrengend, mir tun die Muskeln dann so ein bisschen weh. Aber man freut sich fast über den Muskelkater und steht am nächsten Morgen auf und sagt, juhu, jetzt geht mhm. der neue Tag los. Nein, so ist das nicht, sondern das ist, ich finde, Patienten können das viel besser beschreiben, als ich eine Patientin, die gesagt hat, wenn ich blind bin, das versteht jeder. Wenn ich mhm. Fatigue habe, das versteht keiner.
1: Mhm.
0: Und ein anderer Patient hat gesagt, wenn ich Fatigue habe, dann ähm, gehe ich abends ins Bett und stehe morgens müde auf, als ich abends ins Bett gegangen bin. Und das, obwohl ja. ich ausreichend Zeit im Bett verbracht habe. Es gibt Fatigue ohne Schlafstörung, es gibt Fatigue mit Schlafstörung. Aber das Allerwichtigste ist, dass man verstehen muss, das ist eine Erschöpfung, die kennt man aus dem früheren Leben nicht. Die hat auch nichts mit dieser Müdigkeit nach einem anstrengenden Tag zu tun. Und das so im Fachjargon heißt das disproportional zu allen vorangegangenen Tätigkeiten. Und da, mhm. ich glaube, das ist das, was unsere Patienten so zu schaffen macht und was es ihnen auch so schwer macht, das zu ver anderen zu verdeutlichen. Die kommen rein, das, das habe ich von vielen Kollegen gehört, da kommt die Patientin, der Patient rein, der sieht gut aus und dann macht er dies und jenes und dann erzählt er mir, dass ihm gar nicht gut geht, wie soll ich denn das, was soll das denn, der hat das überlebt. ne? Und das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt für uns Kollegen, also für die Ärzte, ist das total schwer an manchen Stellen zu akzeptieren, weil sie uns durch die Krebserkrankung gebracht hat, weil sie Patienten geholfen zur Seite gestanden haben und dann ja. ist endlich dieser Krebs besiegt. Und dann jammern wir immer noch... <lacht> Und dann, so ja, jetzt, ja. Ne? da sagt der Kölner, der tut doch ja nicht.
1: <lacht> das gibt's doch gar nicht, ja. Es ist tatsächlich, also du hast mir jetzt ein paar ähm, Worte hingeworfen, wo ich natürlich gerne einspringen möchte. Eine Sache ist ja wirklich so, also ich kenne es von mir selbst, man schaut eigentlich quitschfidel aus, man schaut fit aus. Ähm, jetzt das mit dem Jung ausschauen, das können wir bei mir <lacht> mal streichen, aber ähm, dennoch kommt man sich in einer Müdigkeit, also man findet sich in einer Müdigkeit, ähnlich einem Kreisenalter und kann das dem Umfeld nur schwer erklären. Hast du irgendwelche Tipps, wie man das begreifbar machen kann, was mit einem passiert?
0: Nein, ich glaube... Da, das, das sind sehr individuelle Wege. Da kann man so allgemeine Ratschläge wenig geben. Ich glaube, am allerwichtigsten ist, dass man erstmal sich so ein Gesundungsteam drumherum schafft. Das können mm. Angehörige sein, das können andere sein, mit denen man von Diagnose an eng zusammenarbeitet. Das hört sich jetzt ein bisschen äh, auftragsmäßig an, aber so ist es. Man muss in Austausch, ist das Allerwichtigste. Und das muss ich nicht erst machen, wenn das Problem da ist, sondern im besten Falle von der Diagnose fällt, an. Ja mit meinen Angehörigen, denn auch da ist die die, die, die reagieren nicht anders als die Ärzte. Ne? Wenn ich die ganze Zeit einen Angehörigen durch die Krankheit geführt habe und ähm, bin dabei gewesen und dann ist diese Krankheit endlich vorbei und dann sind, ist, muss ich nicht mehr ins Krankenhaus, ich muss nicht mehr zur Therapie fahren und dann sagt mir mein Mann, meine Frau, meine Mutter, meine Tochter oder wer auch immer, sagt dann, ja gut, aber ich kann trotzdem nicht. Hm. Das heißt auch da, je früher ich darüber rede, je mehr ich mich damit beschäftige und Solidarität erfahre, Solidarität, die mir dann auch hilft, auf, aufs Amt zu gehen, wo ich ja dann auch nochmal beweisen muss, dass ich jetzt erschöpft bin, wo der Gutachter sagt, ich habe Gutachterzitate bei mir in meinen Unterlagen, da steht drin. Die Patientin betritt den Raum gebräunt von vom Scheitel bis zur Sohle, ja. wo, wo, wo im Prinzip schon jedes Vorurteil drinsteckt in diesem einen Satz, das man sich vorstellen kann. Und natürlich kann die Patientin in dem Fall dem Gutachter nicht mehr klar machen, dass sie erschöpft sind. Und da ist es gut, wenn man sich Solidaritäten schafft, solidarisches Verhalten in den, bei den Angehörigen. Das ist der wichtigste Punkt. Bei Freunden, dann aber natürlich auch beim Therapeuten, frühzeitig darüber reden. Das ist das Allerwichtigste. Und mhm. da muss jeder seinen individuellen Weg zu finden.
1: ich glaube zu wissen, dass das ja in einer ärztlichen Beratung das Thema Fatigue, also grundsätzlich Langzeitfolgen selten vorkommen, weil natürlich ist, wenn die primäre Behandlung abgeschlossen ist, dann war es das, dann haben die ihren Job erfüllt. Das heißt, ich komme meist erst zu Hause dann drauf, so jetzt ist offensichtlich das nicht so, wie, man, wie ich mir das erwartet habe oder mir das vielleicht sogar versprochen oder mit mir besprochen wurde. Jetzt sitze ich da, jetzt habe ich vielleicht eine Schmerzsymptomatik und eine Müdigkeitssymptomatik. Was mache ich damit? Wohin gehe ich?
0: Also immer, da, da gibt es keinen Zweifel, immer zum Primärtherapeuten. Immer zu mhm. demjenigen, wo ich meine Krebstherapie bekommen habe. Denn der ist zuständig. Der ist nicht nur zuständig für die Diagnostik und für die Therapie, sondern der ist auch dafür zuständig, was diese Therapie in Zusammenarbeit mit der Krankheit mit mir gemacht hat. Und deswegen ist er zuständig. Und im Zweifel, das gilt zumindest für Deutschland, wenn der oder diejenige das nicht so gut managt, dann geht man zu Krebsberatungsstellen mhm. und da geht es dann mal grundsätzlich darum, dieses dieses Ganze zu erfassen, zu analysieren, darzustellen in ihrer Schweregrad. Es gibt ja verschiedene Formen von Fatigue, auch das etwas genauer zu beschreiben mhm. und darauf dann entsprechende Therapieideen zu entwickeln.
1: Wie wird denn so ein Schweregrad bei Fatigue eingestuft?
0: Das ist auch sehr unterschiedlich. Da gibt es keine verbindliche Maßeinheit, wo man sagen kann, das sind drei Meter Fatigue oder sieben Meter Fatigue. Sondern, <lacht> so sondern, ein Kilo. <lacht> genau, ich habe ein Kilo Fatigue mitgebracht. Nein, das gibt es nicht. Sondern das ist auch was, was wir Ärzte in den letzten 30 Jahren viele gelernt, manche leider nicht gelernt haben, ist, wir müssen hier auf die Aussage des Patienten vertrauen. Wenn der mhm. Patient mir sagt, ich kann nichts mehr machen, jede Art von Arbeitsbelastung geht nicht, da muss ich das erstmal annehmen. Wir mhm. sind ja sehr defizitorientiert in dieser Gesellschaft. Das heißt, wir gucken darauf auf die Defizite, nehmen diese Defizite wahr und versuchen sie im besten Falle zu widerlegen. Das ist die Gutachteraufgabe. Der soll mhm. ja nicht sagen, alles unterschreiben, was der Patient, denn dann sind ja diese ganzen Krankensimulanten oder Pseudokranken und Simulanten kämen dann ja durch. Das ist ja seine primäre Aufgabe, sondern er muss das aufdecken und im besten Falle zeigen, nein, da gibt es gar keine Beschwerden. Das mhm. ist natürlich dann kompliziert, wenn ich eine Befindlichkeitsstörung habe, die ich nicht messen kann, die ich nicht ins Labor schicken kann. Aber in Deutschland zumindest sehen wir durch die Arbeit der Fatigue-Gesellschaft auch über die Jahre jetzt, dass die Akzeptanz dieses Krankheitsbildes größer wird, dass es jetzt mich deutlich weniger Arbeit kostet, Patienten auch zeitweise zu berenten oder, 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 oder ja. zu vernünftigen Therapieangeboten heranzuführen. Also es wird besser, aber es ist auch noch Luft nach oben.
1: Ja, ja, ja. Bestimmt sogar. So, vor allem auch, was die Glaubwürdigkeit anbelangt, aber über die gehen wir, da gehen wir nachher mal gesondert noch drauf ein. Also ich bin müde, antriebslos, erschöpft. Ich habe Schwierigkeiten, meinen Alltag zu beschäftigen. Ich bin wahrscheinlich nicht belastbar. Ich habe wahrscheinlich eine verringerte Denkfähigkeit. All das ist Fatigue. Was ist ein Fatigue-Syndrom, weil von dem wird ja auch oft gesprochen?
0: Das ist dasselbe. Ne? Das ist nur die, also Syndrom nennen wir ja was in der Medizin, wo wir keine klare Erklärung haben. Ne? Mhm. Dadurch wird es zu einem Syndrom. Und das ist hier genauso. Wir reden mittlerweile lieber von der Cancer-Related-Fatigue, also krebsbezogene Erschöpfung, um das nochmal klar zu machen, weil es gibt ja auch Erschöpfung ohne Krebs. Mhm. Und Wichtig ist vielleicht noch mal zu wissen, es muss nicht all das, was du aufgezählt hast, vorkommen. Es gibt Menschen, die haben nur eine Mental Fatigue, die können haben massive Konzentrationsstörungen, die können aber ansonsten den ganzen Tag wandern gehen. Ja. Das heißt, es ist nicht können so... Können sich halt
1: nicht merken, wo sie sind.
0: <lacht> okay, so schlimm ist es dann nicht. Da würde man dann schon dementieren. Also ich glaube, ich glaube, wichtig ist, dass man vorher natürlich andere Begleiterkrankungen ausschließt. Und da ist das Allerwichtigste, was du eben gesagt hast, ist nämlich meistens nicht so, ich bin antriebslos, das ist eigentlich mhm. eher, das ist eben nicht primär antriebslos, denn das wäre mehr so eine Depressionsvariante, mhm. sondern die Antriebslosigkeit stellt sich nach frustranen Bemühungen ein und irgendwann sagt man, das bringt ja sowieso nichts, ich schaff's ja nicht.
1: Mhm.
0: Und das darf man nicht mit Antriebslosigkeit verwechseln, weil häufig ist es so, dass Fatigpatienten die wollen, die können nicht. Ja. Und es ist nicht so, dass die nicht wollen. Ein depressiver Patient, der will nicht. Der will jetzt nicht rausgehen, der will das alles nicht. Und dadurch ist er nicht mehr und nicht weniger und nicht besser oder nicht schlechter. Es ist ein anderes Krankheitsbild. Und das muss man trennen. Und das ist deswegen so wichtig, weil ich so viele Patienten gesehen habe bei mir in der Zweitmeinung, die kamen mit einer Latte von Antidepressiva, die kamen mit dem sechsten Antidepressiva im Wechsel. Wenn das nicht wirkt, da sagt der Behandler, na ja, dann mussten Sie jetzt mal ein halbes Jahr warten. Das dauert eine Zeit, bis das wirkt. Und wenn es dann nicht gewirkt hat und nur Nebenwirkungen hat, sagen die, ja gut, da probieren wir ein anderes Präparat. Eine Fatigue ist keine Depression und eine antidepressive ja. Behandlung ist eine Fehlbehandlung. Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Es muss aber getrennt werden. Man muss das vorher Genau, Abklären. bewusst klären.
1: Ja, also das ist vielleicht ein guter Punkt und vielleicht wollen wir auch, weil es ist ja, im Ärztebereich nennt man das, glaube ich, multifaktorielles Geschehen. Ganz genau. Wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch bei einer Krebsdiagnose führt es ja nicht nur zu depressiven Episoden, sondern auch zu sehr viel Trauer und das könnte ja ähnliche Symptomatik auslösen. Genau. Das heißt, was sind dann eigentlich diese Faktoren? Also ich bin eine Krebspatientin und warum bekomme ich dann Fatigue?
0: Wenn wir das wüssten, wären wir natürlich einen großen Schritt weiter. Das wissen wir nicht. Wir wissen, dass es bestimmte prädisponierende Faktoren, so nennen wir das. Also Faktoren gibt im Leben, die ein, das Auftreten einer Fatigue wahrscheinlicher macht. Dazu gehört zum Beispiel eine psychiatrische Erkrankung in der Vergangenheit. Wenn man schon mal in irgendeiner Form psychiatrisch erkrankt war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Fatigue einstellt, größer. Mhm. Wir wissen, dass es bei bestimmten Therapieformen, wie zum Beispiel einer Knochenmarktransplantation, auch häufiger Fatigue gibt, was ein Hinweis darauf ist, dass es auch mit Therapieintensität zu tun hat. Mhm. Aber so einfach ist es nicht. Also auch da ist dringend vorzuwarnen. Ich habe eine Patientin, die ich lange betreut habe, die jetzt in der Schweiz lebt, die mittlerweile so einigermaßen gut wieder zurück ins Leben ist, aber die ist nur, nur in Anführungszeichen wegen einer Krebserkrankung operiert worden. Mhm. Das hat ihr natürlich gar keiner geglaubt, dass sie eine Erschöpfung hatte. Mhm. Aber es war wahrscheinlich auch im Hintergrund so eine Retraumatisierung, das ist, konnte man nie so gut aufklären. Also von daher große Warnung, nicht viel Therapie macht Fatigue und wenig Therapie macht keine Fatigue. Das kann im Einzelfall auch anders sein. Deswegen ja. muss jeder Fall einzeln betrachtet werden.
1: Es kann dann ja auch Unfallopfer Fatigue haben im Anschluss, oder? oder also ja,
0: Fatigue gibt es ja in verschiedenen Formen. Ne? Also wir haben mh. ja die organbezogenen Fatigue. Also wenn jemand eine Herzerkrankung hat, eine Herzinsuffizienz hat, dass er Fatigue hat, ist klar. Wenn jemand eine Nierenfunktionsstörung äh, hat, ist klar. Wenn jemand traumatisiert ist, gehört auch Erschöpfung häufig dazu, weil es eben eine Art von in Burnout hat. Einen Teil ja. Erschöpfung. Also ja, wir ja. haben viele Facetten. Es gibt auch ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Ohne irgendeine andere Ursache. Da vermutet man virale, also Viruserkrankungen im mhm. Vorfeld. Also es ist ein vielfältiges Krankheitsbild, das ist nicht so einfach ähm, zuzuordnen. Deswegen ist es so wichtig, dass man am ersten Tag genau hinguckt, dass man mhm. genau versteht, worunter leidet der Patient, was hat das mit der Erkrankung zu tun, also mit der Krebserkrankung und ja. ist es hauptsächlich dazu, in Beziehung zu setzen. Und dann muss man die nächsten Schritte gehen.
1: Ja, dann möchte ich vielleicht auch noch, und dann, weil. Ich will ja nicht das zu kompliziert gestalten, aber es ist halt wichtig, dass man da draußen auch versteht, was ist denn das eigentlich wirklich, weil es ja offensichtlich ja nicht einmal behandelte Ärztinnen und Ärzte gleich erkennen. Hm. Deswegen tut es ja ganz gut, wenn man vielleicht selber ein bisschen was dazu weiß. Jetzt bewegen wir uns im Onko-Setting, das heißt, wir haben wahrscheinlich Erfolge von einer Chemo oder einer Bestrahlung oder von einer Traumatisierung, alles, was, was dazugehört. Und wir glauben, oder ich glaube, ich habe Fatigue. Jetzt gibt es ja auch diese Bezeichnung der chronischen Fatigue. Wollen wir das vielleicht noch abgrenzen, einfach vom, von der Begriffsbeschreibung?
0: Das, das meinte ich eben mit dieser mit chronischen Erschöpfung, die keine Ursache hat. Das ist tatsächlich, das, deswegen ist die Anamnese, also die, die genaue Erhebung, was gab es vor der Krebserkrankung so wichtig. Wenn jemand sagt, ich hatte vorher schon eine Erschöpfung, dann wissen wir natürlich, dass die Erschöpfung, die er nach der Krebserkrankung hat, vielleicht nicht alleine von der Krebserkrankung kommt. Aber dazu ist eben eine klare Anamnese. Aber der klassische krebs patient hatte vorher keine Krebserkrankung. Ja. Der hat übrigens auch keine einfache Schlafstörung. Auch das muss man ausschließen. Es kann auch, ich sag mal einen ganz kuriosen Fall. Ich hatte eine junge Patientin, leicht 45 Kilo, kleine Patientin, die eine Knochenmarktransplantation hatte. Und die hat, kam zu mir, kein Arzt konnte dir helfen, Immer erschöpft, nicht mehr in der Lage, ihr Leben zu führen. Zwei kleine Kinder und war völlig überfordert. Mm. Und natürlich hat man dann irgendwann gesagt, also und dann wird es ja dann eine Fatigue sein. Und hat die dann zu mir geschickt. Ich war dann der Erste, der etwas genauer mit ihr gesprochen hat. Und was stellt sich heraus? Diese Patientin hat während der Transplantation die, den, den Satz aufgeschnappt, sie müssen viel trinken, denn das heilt sie. Was hat die kleine Person gemacht? Die hat am Tag drei Liter Wasser getrunken.
1: Da Sie hat sich ausgespült.
0: Also das kann man. Das, das war wirklich, das war wirklich krass. Die hat dies nachts fünf bis sechs Mal aufgestanden. Und hat dadurch natürlich keine einzige Nacht mehr durchgeschlafen. Dann haben wir, eine, dass sie aber so geglaubt hat, dass nur das Trinken sie am Leben erhält. Und nur das Trinken, die Transplantation langfristig zum Erfolg, war es total schwer, die zu entwöhnen. Wir haben dann angefangen, abends nach sechs nicht mehr zu trinken. Dann abends nach vier, also nicht mehr zusätzlich zu Durst empfinden. Mhm. Abends nach vier. Irgendwann, als wir runter waren, auf mittags nach zwölf, war es plötzlich so, dass sie dann angefangen hat, nur noch zweimal die Nacht auf, und dadurch mhm. fing sie an durchzuschlafen. Irgendwann hat sie wieder einen normalen Schlafrhythmus gehabt, dann war die Fatigue weg. Mhm. Also das heißt, wir müssen, und das ist so schwierig, mhm. meinen Kollegen zu vermitteln, jeder einzelne Patient kann eine ganz eigene Geschichte haben. Und die muss ich mir in Ruhe angucken. Dazu brauche ich ein bisschen Zeit. Das ist aber sehr dankbar, weil die Menschen auch häufig die Erfahrung gemacht haben, dass ihnen keiner zuhört, wenn man das einmal tut ist das auch eine sehr befriedigende Situation für alle. Und wenn man sich dann einmal damit auseinandergesetzt hat, was muss ich alles ausschließen und das dann sinnvoll zu Ende, dann kann ich fast jedem Patienten helfen.
1: Ja, das ist eine gute Nachricht, Uli. <lacht> Wir wenden uns jetzt gleich den Lösungen zu. Eine Sache noch, also du hast es jetzt in Wahrheit selber beschrieben. Erst ist der Krebs da und dann ist man nur ständig müde und erschöpft und geredet und zudem kommt dann aber was man wahrscheinlich eh schon ist, so eine Behandlung selbst dann nur die verdickt dazu, dann fühlt sich der Alltag unbewältigbar an. Was könnte man denn dagegen machen?
0: Also das Erste ist, glaube ich, und das ist das Allerwichtigste, ist das zu akzeptieren, zur Kenntnis nehmen, zu akzeptieren und, und zu verstehen, dass das nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt wieder krebskrank werde. Denn das ist ja auch nicht selten so, dass Patienten als erstes Symptom eine Müdigkeit haben, weil das kennt man ja, Leistungsknick ist so der Begriff, die Begrifflichkeit, mit dem die ja. Ärzte arbeiten, ist ein Hinweis auf eine bestehende, vielleicht bestehende Krebserkrankung. Mhm. So, und wenn ich die... Erschöpfung dann wieder erlebe nach der Krebserkrankung, denn die muss ja nicht aus der Therapie weiter bestehen. Es gibt auch Patienten, die erstmal so nach Therapieende so eine Hochphase haben und denken, Mensch, alles in Ordnung, es geht wieder so weiter wie vorher. Der plötzlich, ähm, aber nach zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten stellt sich die Müdigkeit ein und da ist natürlich auch die Sorge, ist das wieder die Krebserkrankung. Mhm. Also das Allerwichtigste ist erstmal das alles zu sortieren und für sich selber dann zu verstehen, ja, das ist eine Folge der Erkrankung. Und du hast eben gesagt, die Ärzte tun sich ein bisschen schwer mit dem Besprechen. Da hast du recht. Im besten Falle weiß ich vor der Therapie schon, dass sowas kommen kann. Mhm. Und im besten Falle gibt es vielleicht sogar Informationen, ob die eine Therapie mehr oder weniger Erschöpfung macht. Auch das sollte im Vorfeld mit dem Patienten zusammen besprochen werden. Wir Ärzte überschätzen immer unsere, die, die Wirksamkeit unserer Interventionen und wir unterschätzen immer die Langzeitfolgen und die Nebenwirkungen. Das ist das hat bestimmte Gründe, auf die wir heute hier nicht eingehen. Das ist ein ganz spannendes Thema. Ja. Aber, aber das ist so, das ist auch na, vielfältig nachgewiesen, wenn man Ärzte fragt, wie effektiv ist denn das, was du da machst, dann überschätzen die das regelmäßig. So, Aber was, worüber zu wenig geredet wird, ist über die Langzeitfolgen. Und wenn mhm. ich das nicht weiß, ist das erste Schritt, dieses Einsortieren, ist ein viel Arbeit, ist eine große Belastung. Wenn ich das weiß, dann kann ich das natürlich viel besser einordnen. Ja. Das ist das Erste, was ich tun muss. Das Zweite, was ich tun sollte, ist, erstmal für mich selber klar kriegen, ja, das ist jetzt erstmal ein wesentlicher Bestandteil meiner Lebensrealität. Und wie baue ich das jetzt erstmal ein? Das ist der zweite große Schritt. Und ja, das, das heißt den, auch mit
1: dem Umfeld eigentlich, das musst du ja genau. halt voll an Bord holen, oder? Weil die sind ja unmittelbar betroffen.
0: Das ist das, was ich am Anfang meinte, ja. Gesundheitsteam, ne, Gesundungsteam, mit denen das besprechen, einzuordnen, Akzeptanz zu schaffen, dass ich abends nicht mehr rausgehe und dass ich abends jetzt erstmal meine Ruhe brauche. So, wenn ich das erstmal geregelt habe. Dann muss man genauer reinschauen und überlegen, wo kann ich Dinge optimieren, wo kann ich sie weniger optimal machen. Und dann kommen eigentlich die Therapiesäulen als solches. Und dazu gehört als allerallererstes ein sehr gutes Bewegungstraining. Mhm. Deswegen in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie das in Österreich ist, in Deutschland gibt es ja die Reha-Einrichtungen nach einer Krebserkrankung. Die ist ja für jeden Patienten sozusagen machbar ja. entweder als Anschlussheilbehandlung innerhalb von sechs Wochen oder später dann
1: es gibt sie inzwischen aber noch nicht allzu lange das sage ich da also ja. seit also ich konnte noch keine machen
0: ah interessant also ich bin 2010
1: erkrankt und da gab es noch da gab wollten es mit zu die Herzpatienten
0: <lacht> das kann auch manchmal lustig sein so eine lustige Herzsportgruppe aber, ja. so. aber grundsätzlich ist es gut wenn man das also viele Patienten denken dann, ach, jetzt bin ich schon so lange in Therapie, ich will jetzt gar nicht auch noch schon wieder weg. Ich kann nur jeden ermuntern und ermutigen, das zu tun, denn ich habe zu Hause 20, 30, 40 Postkarten aus der Reha von Patienten, die geschrieben haben. Ja, Herr Rüffer oder Uli, je nachdem, wie, in welchem Verhältnis wir waren, ähm, danke, dass du darauf bestanden hast und mich ja. immer wieder ermuntert hast, das zu tun. Ich merke jetzt, wie gut mir das tut. Ich meine, alle, denen das nicht gut getan haben, die haben mir nicht geschrieben. Das weiß ich also nicht. Also von daher ja. gehe ich mal davon aus trotzdem, dass den meisten haben dann Vorteil von. Weil da lerne ich Techniken, da lerne ich Strategien. Und da lerne ich im besten Falle auch, welches Bewegungsprogramm passt zu mir. Denn wir ja. wissen, wir müssen diese Bewegungsprogramme entwickeln, wir müssen die in das Leben der Patienten oder der Patient muss es in sein Leben einbauen. Und das im besten Falle morgens und abends eine halbe Stunde.
1: Man lernt ja auch gleich Betroffene äh, kennen, was ja auch nicht zu verachten ist, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil man braucht ja auch dann hier und da Buddies, mit denen man, also jeder Taucher weiß es, dass man einen Buddy braucht, und das tut ganz gut. Ähm, auf jeden Fall. Co-betroffene Co zu haben, so wir haben ja
0: viele Angst vor, also zu sagen, Mensch, da treffe ich nur Kranke. Mhm. Ja, das ist so. Und mein, mein Chef damals, der hat sowas gesagt, ja, gehen Sie nicht in die Reha, da treffen Sie nur Kranke. Mhm. Ich meine, entspannen Sie sich beim Golfen. Das ist der Blick der Gesunden auf diese Situation. Und ja. die, ist, die ist definitiv falsch. Also deswegen, ähm, der Blick ist falsch und deswegen sollte man das tun. In der Reha kann ich das einüben. Und jetzt kommt was, was für die meisten nicht so einfach ist, ähm, weil wir sind ein, als Mensch Abwechslung gewöhnt und das ist das, was wir glauben, was uns gut tut. Hier in diesem Fall empfehlen wir unseren Patienten ganz, ganz wichtig, immer dasselbe zu tun, ja. morgens und abends. Und zwar morgens von mir aus spazieren gehen, eine halbe Stunde abends, eine halbe Stunde Radfahren, Was auch immer. Immer dasselbe tun. Und das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wenn man ein fatigue ist, dann ist das ein bisschen so, dass die, also wir haben so Engramme in unseren Köpfen. Wir, wir mhm. haben so gelernte Strukturen. Wir wissen, wie was geht. Wir wissen, wenn wir krank sind, dann geben, legen wir uns eine Woche ins Bett. Und wenn die Woche rum ist, dann sind wir wieder fit. Und dauert es vielleicht noch drei, vier Tage. So, das ist bei Krebs anders. Bei Krebs haben wir, wir reden ja auch von einer Fatigue, erst wenn mehr als ein Jahr vergangen ist nach einer mhm. Krebserkrankung. Wir reden also, vielleicht ist noch nochmal ein wichtiger Punkt,
1: ja, sehr das, wichtig sogar, ja. Das stimmt. ist ja,
0: wenn eine Krebserkrankung zu Ende ist, sprich, wenn der letzte Therapietag vorbei ist, dann halten wir eine Erschöpfung für innerhalb von sechs Monaten noch völlig für normal. Mhm. das ist ja, und dann in den zweiten sechs Monaten, also im zweiten halben Jahr, danach reden wir von einer verzögerten Erholungsphase. Mhm. Und erst wenn das, die Erschöpfung über ein Jahr besteht, dann reden wir von einer Erschöpfungserkrankung. Mhm. Ich glaube, okay. das ist nochmal ganz wichtig, dass, dass ja. wir eben nicht zu früh in dieser Stigmatisierung eines Krankheitsbildes reingehen. Mhm. Wie gesagt, das, das dauert lange. Und was ganz wichtig ist, und das ist mir jetzt ein großes Anliegen, dass das die Leute, die uns zuhören, vielleicht auch verstehen, wie gesagt, morgens und abends dasselbe, weil wir ansonsten die Verbesserungen nicht wahrnehmen.
1: Das heißt, es wird messbar.
0: Genau, wir müssen das auch messen. Ob wir das okay. tun mit einem Smiley und einem kleinen Smiley, großen Smiley, ist völlig egal. Ja. Oder ob ich mir einen kleinen Elefanten, einen großen Elefanten male, ist völlig egal. Ich muss hintersehen, der Elefant wird immer größer, der wird immer ja. leistungsfähiger. Oder das Smiley wird immer mehr lächeln, was auch immer. Mhm. Denn was ich ganz häufig erlebt habe, Patienten kommen und sagen, wissen Sie, ich kann genauso viel wie direkt nach der Therapie, nämlich nichts. So, dann sage mhm. ich so, was, was können wir denn genau? Jetzt gucken wir mal genauer hin, wie war das denn? Und wenn man dann genauer hinguckt, schnell, ah nee, doch, das kann ich jetzt. Ne?
1: Ja, das heißt, es gibt Steigerungen. Man, man macht sich nur, also man kratzt halt an seinen eigenen Grenzen rum die ganze Zeit. So habe ich es zumindest wahrgenommen.
0: Ja, und, und, und man hat keine Empfindung dafür. Und wenn man sich selber negativ bestärkt und sagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, dann hat das gesamt negative Einflüsse. Ja. Wenn ich aber wahrnehme diese kleinen Veränderungen, die kleinen Verbesserungen, die sind auch leider nicht immer gleichförmig ansteigend, sondern da gibt es dann auch Wellen. Da geht es mhm. einmal wieder besser, mal wieder schlechter. Aber wenn ich das deswegen muss ich es mir notieren. Wenn ich aber sehe, dass insgesamt der Trend zu einem lachenden Smiley geht mhm. und nicht auf diesen betröppelten Smiley hängen bleibt, dann ist das eine Selbstbestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
1: Mhm.
0: Und wenn man das mit Patienten einübt, das ist ein ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, das heißt tägliche Routinen. Tägliche Routinen helfen mir ja auch dabei, ähm, achtsam mit der Energie zu sein. Genau. Oder? Also. Auf
0: jeden Fall. Auch das ist natürlich ein Learning, dass ich mich. Das ist übrigens auch ganz wichtig. Deswegen habe ich das eben gesagt: Patienten oder oder persönlich abgestimmte Bewegungsprogramme. Weil mhm. weißt, was, was ich eine halbe Stunde äh, Cross Trainer ist nicht für jeden das Richtige. Oder? Ja. Ähm, denn was wir auf jeden Fall wissen. Wenn die Patienten sich überfordern, wenn der Fatigue-Patient sich überfordert, das bezahlt er die nächsten Tage doppelt. Ja, das heißt, wirklich. Also wir müssen ganz dringend appellieren, submaximale Belastung. Und das muss jeder für sich selber rauskriegen, jeder für sich selber rausbekommen. Was ist meine submaximale Belastung? Wo geht es mir noch gut? Und dummerweise merke ich das ja nicht direkt. Ich merke das häufig erst danach. morgen <lacht> oder übermorgen. Ja. Das heißt, wenn
1: ich dann drei Tage gelegen bin. <lacht> genau,
0: da muss, man, da muss man in guter Interaktion mit seinem Therapeuten, mit seinem Betreuer sein und so rauszufinden. Denn für viele ist das ja gar nicht so leicht zuordnenbar. Ja. Und wenn ich das gelernt habe, dann mache ich einen großen Schritt vor,
1: vorangemacht. Ja. Das heißt, nicht unterfordern, weil das ist ja auch, also weil wenn ich jetzt mehr als eine halbe Stunde am Tag spazieren kann oder zweimal eine halbe Stunde am Tag spazieren kann und ich lauter Angst, ihr könnt einen fatigue bekommen, dann ist es ja auch doof, oder? Also Absolut. Nicht unterfordern, nicht überfordern. Irgendwo dazwischen.
0: Ja, vor allen Dingen nicht überfordern. Unterfordern, das, das, ich kann das ja festmachen, ne? Wenn, darum geht es mir. Ne? Deswegen auch immer morgens und abends dasselbe tun. Das heißt, morgens spazieren gehen. So, dann dann gucke ich mal nach einem Monat, ob ich die Runde in etwas kürzerer Zeit schaffe oder mhm. ob ich die Runde etwas erweitern kann in derselben Zeit. Und da geht es nicht um Verdoppeln, sondern geht es vielleicht um 50 Meter mehr. Mhm. Es ist einfach so. Das, ich glaube, das Drei ist,
1: Kniebeugen dazu.
0: Genau. Ja, wir, müssen als, wir müssen als Menschen lernen, dass das jetzt kein Automatismus ist, so wie früher, mhm. sondern dass ich jetzt in einem sinnvollen Miteinander mit mir selber, Achtsamkeit, du hast es eben gesagt, erkenne, wo ist meine jetzige Grenze und wie kann ich die langsam verschieben, sodass ich besser wieder in den Alltag reinkomme. Das ist mhm. ja die Aufgabe.
1: Okay. Vielleicht sollte man das aber noch einmal betonen, ihr Lieben da draußen, Fatigue wird durch körperliche Aktivität durchbrochen.
0: Verbe kann verbessert werden. Es gibt auch Fälle, wo das nicht so ist. Ich habe okay. auch ein, zwei Fälle Menschen, die durch die Bewegung, egal in welcher Form, wir haben alles ausprobiert, es nicht besser wurde, teil bei einem sogar schlechter. Mhm. Also das muss man zur Kenntnis nehmen. Und da, da, da allerdings, wenn das so ist, dann fehlt sich immer eine sportmedizinische Abklärung. Von, also Wir haben hier in Köln das Glück, dass der Frederik Baumann sich auf Fatigue nach Krebs spezialisiert hat mhm. als Sportwissenschaftler. Und da gibt es auch bestimmte Erkrankungskonstrukte mit Muskeln, speziellen Mus Muskelsituationen, die nochmal besonders sind. Das ist aber halt wirklich die Ausnahme. Die Regel mhm. ist, dass es hilft. Und deswegen sollte man es auf jeden Fall probieren.
1: Entspannungstechniken?
0: Ja, das ist ja äh, Mind-Body-Medicine ist auf jeden Fall wirksam. Da, gibt, da, würde ich, da gilt das Gleiche wie eben. Da kann man machen, was man will. Der eine macht Tai-Chi, der andere macht was auch immer. Ähm, es ist auf jeden Fall immer sinnvoll. Mhm. Das ist der Übergang auch zur psychoonkologischen Betreuung. Das sind so die Themen, die aus meiner Sicht vorher abgeklärt werden muss, bevor man ja. zu medikamentösen Überlegungen greift. Das heißt, das ist erstmal das, was wichtig ist. Und wenn ich das habe und dann, ich sage mal, psycho-onkologische Betreuung heißt für mich, ich gehe zu einem Psycho-Onkologen, habe mit dem ein Gespräch, gucke, wo ich Belastungen habe, die ich durch die psycho-onkologische Intervention verringern kann. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass psycho-onkologische Intervention Fatigue verringert. Also von mhm. daher, das ist auch gut basiert. Das sind also beides Herangehensweisen, die jedem Patienten erstmal zur Verfügung gestellt werden sollten. Und wenn das nicht wirkt, kann man über Medikamente nachdenken.
1: Ja, es geht ja auch darum, wenn man sich jetzt körperlich überfordert, jetzt durch Sport, könnte man sich ja auch mit dem Alltag körperlich überfordern. Hast du da nur den einen oder anderen Tipp, was man da machen könnte für sich?
0: Ja, also ich glaube, das ist, das ist ja auch die Regel sogar, dass, wir mit, das ist leider, dass es häufig so ist und das betrifft vielleicht sogar mehr Frauen als Männer, die sowieso gewohnt sind, immer alles zu geben für die Familie und alles Mögliche und da auch schnell Schultegefühle entwickeln, wenn das nicht so klappt. Ne? Der Beruf, der Mann und die drei Kinder. Ähm, mhm. Da muss man wirklich gucken, also wir haben das in der Broschüre mal so beschrieben. Vorher hatte ich immer 100 Mark zum Einkaufen oder 100 Euro und jetzt habe ich nur noch 50 Euro. Das heißt, ich muss mhm. jetzt sehr genau überlegen, wo investiere ich das?
1: Mhm.
0: Und deswegen ist es vielleicht, ich meine, da kommen so simple Tipps wie bügeln im Sitzen und nicht im Stehen mhm. oder vielleicht gar nicht bügeln. Also das heißt, ich muss vielleicht T-Shirts
1: kaufen, die man nicht bügeln muss.
0: Ja, oder mein, so eine Bügelfalte hat auch noch keinen umgebracht, ne? <lacht> ja, beziehungsweise so ein verknittertes T-Shirt. eingeschlafen davon. Ja, also von daher, ich glaube, wenn, da, da ist es wirklich gut, nochmal seinen Alltag zu durchforsten und zu überlegen, mhm. was brauche ich denn wirklich für mein Leben von dem, was ich jeden Tag mache. Und das dann vielleicht zu reduzieren und dem Leistungsniveau anzupassen, weil das stimmt definitiv, was du sagst. Da ist die Überforderung lauert an jeder Ecke und, ja. und das macht das Leben nicht mehr lebenswert. Also das gilt es sehr genau anzuschauen.
1: Ja, Das heißt, unnötige Aufgaben entweder weglassen oder einfach delegieren.
0: Delegieren ist auch schön. Ne? Ja, ist ja. Jeder,
1: jeder Top-Manager kann delegieren. Genau. Und jede Frau mit Familie und Beruf äh, ist eigentlich eine Top-Managerin, so gesehen.
0: Genau, müsste das eigentlich gehen.
1: Es müsste eigentlich unter einem gehen. Das heißt auch wahrscheinlich Aktivität und Ruhe ausbalancieren. Das ist ja, ähm, genau. wie glaubst du, dass das funktionieren kann?
0: Ja, wie gesagt, also das ist ja für die Menschen, die, also wir reden jetzt mal über ganz normale Menschen. Ne? Ja. Und ähm, für einen ganz normalen Menschen ist es heute eben so, dass er häufig berufstätig ist und Familie hat oder zumindest andere Verpflichtungen hat. Und der muss sich für sich nochmal klar werden, wie geht das eigentlich. Und nochmal, da ist ein guter Betreuer wichtig. Ich bin jetzt gerade dabei, eine Patientin zu betreuen oder durchzuflavieren, die Krebs hatte, die ein Fatigue-Syndrom entwickelt hat, die dann unter medikamentöser Behandlung damit ganz gut zurechtkam, auch ihre Doktorarbeit, Diplomarbeit geschrieben hat die aber jetzt trotzdem zehn Jahre später nochmal zu mir kommt und sagt, du, es geht nicht mehr, warum auch immer, ich weiß es mm. nicht. Und die wir jetzt, wo wir jetzt über, gleichzeitig hat sie ein ganz schlechtes Gewissen, jetzt einfach mit Anfang 50 schon berentet zu werden, und das will sie eigentlich gar nicht, wo wir jetzt über Teilberentungsmodelle Teil nachdenken und den Schwerbehinderten dazuziehen aus aus aus, aus, aus vom Arbeitgeberseite, den Betriebsarzt und versuchen jetzt dann eine Lösung zu zimmern. Ja die vor allen Dingen ihr gerecht wird und, ähm, und auch ihrem Willen weiterzuarbeiten, aber mhm. eben auch dem Bewusstsein, dass es eben nicht mehr so geht wie vorher. Ne?
1: Ja, man kann ja mal den Druck aus dem Kessel nehmen, oder? Weil genau. dann geht es vielleicht eh wieder.
0: Ganz genau. Und das ist ja manchmal so, in Deutschland haben wir das Hamburger Modell, der Wiedereingliederung, das kann man ja jederzeit wieder neu äh, aktivieren. Und das halte ich schon für, Ex man muss, die Instrumente sind da, wir müssen sie nutzen.
1: Ja. Indem das erwartet, dass ja in Wellen daherkommt, Kurzfristige Wellen, würde ich jetzt einmal sagen, aber auch größere Abschnitte. Es gibt dann auch über mehrere Monate hinweg Tendenzen, dass es mal besser ist und dann wieder mehrere Monate mal schlechter sind. Nimm nur ich das so wahr oder ist es so?
0: Nee, das ist so. Also ich glaube, es wäre völlig fatal zu glauben, dass das ein statischer, immer gleicher Zustand ist, sondern es ist, das ist ja auch fürs Umfeld manchmal schwer zu verstehen. Da wir, wir haben einen Film gemacht zum Thema Fatigue, den man mit Deutsche Krebshilfe kriegen kann. Mhm. Da sind wir mit Fatigue-Patienten ins Kleinwalsertal gefahren.
1: Mhm. Tatsächlich, äh, ich komme aus Vorarlberg. Äh,
0: siehst du, also da, da war ja das, die Idee, so diese Berglandschaft, unüberwindbare ja. Berge, das zu zeigen und es und war total lustig, die, die die sind zusammen, waren die fitter als wir. Wenn die mhm. abends waren, die zusammen, denen ging es so gut, dass endlich mal Menschen da waren, die das Gleiche hatten wie sie, dass die total lebenslustig waren und und wir als Betreuungsteam, die wir als von und filmischer Seite, wir waren abends müde und erschöpft und die haben noch schön zusammengesessen. Ja. Also, aber die waren
1: dafür nachher eine Woche außer Gefecht. Genau.
0: Also man eben, aber nochmal, es geht nicht darum es um Rechtfertigung oder sonst irgendwas, mhm. sondern es sind Zustände, die wechseln ab mit normalen Zuständen und die sollte man auch leben, die normalen Zustände. Darf man auch kein schlechtes Gewissen haben. Man darf trotzdem danach wieder eine Woche so wie die jetzige Patientin, die jetzt sich vier Wochen krank schreiben hat lassen. Die mhm. konnte nicht mehr. Mhm. Und da muss man natürlich immer genauer hingucken. Wie sind die Arbeitsbelastungen? Was, und da rutschen die Krankheitsbilder ja zusammen. Burnout mit Fatigue und wie auch immer. Das sind ja alles nicht so, ist ja alles nicht so trennscharf.
1: Mhm.
0: Aber ganz wichtig ist, die Instrumente sind da und die muss man nutzen. Und so nutzen, dass man ein lebenswertes Leben führt.
1: Mhm. Als Kurvenkratzer und als Influencer raten wir immer sehr viel zu Selbstwirksamkeit. Das heißt, wir versuchen immer, in, in all unserem Tun versuchen wir immer, irgendwie Instrumente an die Hand zu geben. Mir scheint... Das Notieren von Dingen, also das, ich ticke natürlich selbst auch eher so, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Also mhm. natürlich will man gerne die eigenen Lösungen auch anbieten, <lacht> wenn man, wenn man daran glaubt. Allerdings glaube ich schon, dass sich das auch in der medizinischen Beratung irgendwo durchgesetzt hat, dass man eine Art Tagebuch führt, wo es darum geht, dass man einfach sich selbst beobachtet. Du hast das vorher mit, beim Sport genannt. Mhm. Wie sieht es aus mit dem Müdigkeitsgrad? Soll man sich da beobachten? Ist es irgendwie relevant, dass man das tut?
0: Ja, also wie gesagt, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also es gibt, wir reden ja von den visuellen Analogskalen. Ne? Das, mhm. das ist ein hochtrabender Begriff für einen Strich, der zwischen der bei 0 anfängt, bei 10 aufhört und bei diesem, auf diesem Strich notiere ich, 10 ist maximal erschöpft, 0 ist kein bisschen erschöpft, dann notiere ich, wo ich für mich mich heute befinde. Ja. Und das sollte man jetzt nicht ähm, so machen, wie, wie äh, was weiß ich, permanent fokussiert und jede, jede Stunde das notieren, sondern das macht man sinnvollerweise einmal am Tag, morgens, dann oder vielleicht auch einmal die Woche. So, der Arzt sollte es sowieso tun, bei jeder Visite sollte er das nachfragen. Das ist ein sehr einfaches Instrument und da kann mhm. ich über die Zeit schauen, verändert sich was. Das mhm. ist empfehlenswert, das ist kein Muss, aber das sollte, kann man machen und es hilft einem dann, hinter das einzuordnen. Mhm. Wir sind ja das mittlerweile alle im Selbstmanagement und Selbstoptimierungswahn. Das finde ich ja. muss man auch, ist ja auch, auch nicht so einfach. Self-Tracking.
1: Also,
0: genau, permanent Apple Sch Watch hin und rauf <lacht> und runter. Ich persönlich bin da etwas skeptisch, aber grundsätzlich ist der Ansatz, wie du das genannt hast, selbstkompetent und Autonomie und so, ein ganz wichtiger dabei.
1: Ja, ja, es ist ja ehrlich gesagt auch für dieses Self-Tracking, ist in mancherlei Hinsicht, im Hinblick auf Fatigue vielleicht gar nicht ganz unpraktisch, Schrittezähler Genau. Um die Routine beizubehalten.
0: Genau, das kann das kann ja schon helfen. Ne? Wenn man das kann, dann ist es super.
1: Okay, lass uns einmal über die Stärke des sozialen Austausches. Also, ich meine, wir sind eine Organisation, deswegen müssen wir natürlich sagen, das ist das Perfekte überhaupt, den sozialen Austausch, der belebt und inspiriert. Nehmt Sie das auch so wahr, jetzt von, von deiner Seite aus?
0: Definitiv. Also, es gibt ja auch mittlerweile so Initiativen, selbst, also in, in Nürnberg, Erlangen gibt es so Selbsthilfestrukturen. Jetzt finde ich ganz spannende neue Entwicklung von einer ähm, Kollegin, die bei dem Frederik Baumann gearbeitet hat, die ist jetzt äh, hat jetzt so eine Coaching-Idee und Ansatz für Fatigue-Patienten gefunden. Mhm. Ähm, und da geht es darum, dass sie das in Gruppen macht, weil sie erlebt, dass der Austausch der Fatigue-Patienten untereinander nochmal ein Riesenschritt nach vorne ist. Also von ja. daher, das ist nur nicht so einfach. Ähm, es gibt in Berlin eine Fatigue-Selbsthilfegruppe. Da, 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 das ist nicht so einfach, weil man die gut führen muss. Denn da, das, man muss dann immer unterscheiden, wo sind die Kunden aufgrund der Fatigue und wo sind die Besonderheiten aufgrund meiner individuellen Krebserkrankung. Da, da sitzen halt eben nicht nur Brustkrebspatientinnen zusammen, sondern sind halt Krebspatienten aus den verschiedenen Facetten. Genau. Deswegen ist, ist, sind diese Gruppen auf größere, haben größere Herausforderungen. Aber mhm. wenn es gelingt, ist das auf jeden Fall super.
1: Mhm. Glaubst du, kann man, weil es gibt ja diese Schübe, also wenn ich, ich meine, ich kann das im Vorfeld schon fast mit zehnten Augen manchmal in, in eine Fatigue-Zeit rennen, wenn ich weiß, ich übertreib's, dann weiß ich, mhm. <lacht> dass ich die Rechnung kassieren werde. Mhm. Also ich denke, ich kenne meine Mechanismen, wie ich gegensteuern kann, mit Achtsamkeit und tu dir Gutes und Schlafhygiene und fragen wir nicht. Was, was würde man denn aus deiner Sicht machen können, um einfach so Schübe vorwegzunehmen?
0: Ich glaube, das, was du beschreibst, ne, so wird es so, so erzähle ich es jedem Patienten. Ne? Du musst es bei dir beobachten, du musst gucken, was Schübe auslöst und du musst versuchen, diese Auslöser zu verringern und dann halt. Aber bis zu einem gewissen Grad wird man mit den Schüben leben müssen. Ne? Das mhm. ist und dann muss man wiederum, das ist auf der anderen Ebene, was wir eben schon besprochen haben. Da muss im Gesundungsteam drumherum so viel Verständnis für das Krankheitsbild da sein, dass man sagt, okay, das ist keine gerade Straße nach äh, wohin auch immer, sondern es ist ein steiniger, holpriger Weg, der mal schöne Phasen hat, mal weniger schöne Phasen hat und im besten Falle ist man in jeder Phase zur Unterstützung bereit der, der Betroffenen und kann dadurch sicherstellen, dass sie da auch gut durchkommen ja. und langfristig sich das Niveau deutlich verbessert. Das ja. ist das Ziel, ne?
1: Ja, genau. Wollen wir kurz noch bei den Angehörigen bleiben? Das sind ja wirklich Co-Betroffene in dem Fall. Oder nein, also richtigerweise muss man sagen, sie sind betroffen, weil genau. den, deren Alltag ändert sich ja auch drastisch. Also ähm, wenn, keine Ahnung, Events spontan oder Kleinigkeiten spontan abgesagt werden. Es geht ja dann plötzlich gar nichts mehr. Ähm, hast du irgendwelche Tipps für Angehörige, wo man sagt, was, wie können die sich besser behelfen? Ich
0: glaube, zwei Sachen sind wichtig: Verständnis, ja. Verständnis, Verständnis, Verständnis ist das eine. Ne? Ja. Und das ich zweite. Wir waren doch
1: drei. <lacht> ja,
0: <lacht> ja mhm. aber so wichtig, dass ich dreimal musste. Oh, Jetzt ja. wiederholen musste. Äh, nee, musst Nein, aber aber das, und das zweite, fast genauso wichtige ist, einen gesunden Egoismus an Tag legen. Mhm. Wenn ich abends auf die in die Kneipe will und ich frage meinen Partner, kommst du mit? Und ich dann, weil der sagt, ich kann nicht, daneben zusammensacke. Na gut, dann gehe ich auch nicht. Ich meine klar, wenn man man hat ja seinen Partner, weil man einen Partner will und dann ja. möchte man auch nicht allein in die Kneipe gehen oder in Treffen zu Freunden nicht allein. Aber man sollte da eine gesunde Mischung finden zu sagen, ich weiß, ich würde lieber mit dir gehen, Martina, aber du kannst heute Abend nicht und trotzdem für mich ist es jetzt gut, wenn ich mal gehe. Ne? Ja. Und ist das okay für dich heute Abend? Dann gehe ich nämlich mal und komme mal auf ganz andere Gedanken, spiel mal eine Runde Doppelkopf oder was auch immer oder mhm. mach irgendeinen anderen Quatsch. Mhm. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man seine Kraftquellen da nicht ähm, versiegen lässt, ähm, denn sonst kann man ja auf der anderen Seite auch nicht mehr an der Seite des Partners stark sein ja. ne? und der braucht dich ja.
1: Ja, genau. Geht ja auch um Sport, also... Ich sag, man muss ja deswegen nicht zweimal am Tag eine halbe Stunde spazieren. Man kann ja auch dann Nein. sehr aktiv sein, oder? Also Absolut. Muss, muss man dann gegebenenfalls alleine, aber ja, ist halt so.
0: Umgekehrt, wie du es schon sagst, als Partner muss ich nicht auch noch mit spazieren gehen. Das kann der Patient oder die Betroffene auch, die Betroffene auch selber machen. Wenn das schön ist, gehe ich auch gerne mit dem Spazieren. Und vielleicht ja. ist es dann auch einfacher für alle. Ne? Also das muss man immer wieder austarieren. Aber ich glaube, mhm. ganz wichtig ist so ein gesunder Egoismus an sich zu bewahren. Denn man ist ja, ist schon eine große Herausforderung. Ja, definitiv.
1: Spazieren in der Beziehung darf man nicht unterschätzen.
0: Nein, es kommt ja meistens dann auch zu Wortwechseln.
1: Ja, also <lacht> optimalerweise redet man <lacht> miteinander. <lacht> <lacht> Ich würde ganz gerne um eine Sache mich größer unterhalten, und zwar um das Thema Glaubwürdigkeit. Weil ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz ungeschickt mit Worten. Ich glaube, ich mhm. kann das schon relativ klar machen, was mit mir los ist. Aber am Ende des Tages glaubt man dann nicht, wie tief diese Müdigkeit dann wirklich sein kann. Das heißt, was ich die fragen will, ist, hast du einen Tipp, wie könnte man das beschreiben, wie groß diese Ozeantiefe ist? <lacht> Erschöpfung sich dann wirklich anfühlen kann.
0: Also ich glaube, es, am Ende, das hast du ja bestimmt auch gemerkt, je authentischer du da bist, je mehr das deine eigenen Worte sind, desto überzeugender bist du. Das ist ja immer so. Ich glaube, wichtiger ist zu sagen, mach es einfach, sprich darüber, rede davon hm. und bereite dich auch darauf vor, dass Menschen das nicht einfach so wahr mitnehmen und auch schon gar nicht anerkennen. Und da komme ich nochmal auf diese Gutachtersituation zurück. Wir haben einfach in diesem Medizinsystem sind wir defizitorientiert. Wir mhm. suchen nach dem Fehler. Wir suchen nach, ja. ein Mensch kommt mit einem Symptom. Also suche ich den Fehler. Also gucke ich nach dem Defizit. Wo ist, wo ist, das Kalium zu niedrig oder zu hoch? Wo ist das Röntgenbild gut oder nicht gut? Das ist meine Aufgabe. Ich bin ja medizinischer Detektiv. Ja. Am ersten Schritt. So, und jetzt kommt jemand mit Fatigue. Da habe ich sowieso keine Ursache. Also gucke ich mal auf das Defizit. Ist der wirklich Fatigue?
1: Ne? Hat oder, oder, was er,
0: oder was erzählt er mir denn eigentlich? Ja. Ne? Und wenn ich dann nichts finde und dann so. Das heißt, in dieser Situation sind wir ja irgendwo, dass wir diese Glaubwürdigkeit, es ist so skurril, ne? weil die. ich könnte jetzt schöne Beispiele nennen, wo der der ist, ist in Anführungszeichen wahnhafte Versuch, dem Patienten, der Patientin nachzuweisen, dass sie gar nicht krank ist so viel mehr Aufwand gekostet hat, als wenn man einfach gesagt hätte, ja, und wir müssen uns angewöhnen, der Patient hat recht. Mm. Nicht immer, aber allermeisten. Und mm. nur wenn es ganz offensichtlich falsch ist. Das hat sich Gott sei Dank, kann ich jetzt mal sagen, als Beruhigung für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, das hat sich gebessert. Also es gibt diese Fälle weniger, es gibt sie leider immer noch, aber nicht mehr so häufig wie vor 20 Jahren.
1: Ja, ja. Also, wenn man das Problem mit Glaubwürdigkeit hat, könnte man zum Beispiel bei der Deutschen Fatigue-Gesellschaft nachlesen, um einem nicht wissenden Gutachter, Gutachterin etwas in Informationen zukommen zu lassen, wenn ihr das jetzt so richtig versteht, Das kann man, man habe. kann auf
0: unserer Webseite Informationen, wir können Broschüren zuschicken, ja. im persönlichen Beratungsgespräch auch gerne nochmal gemeinsam darüber nachdenken, wie man das handeln kann, das kann man alles tun, ja.
1: ja. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man sich ja eine Zweitmeinung noch einholt, oder? Also Absolut. ist ja das durchaus auch. Wenn du einen Zauberstab hättest, meine Zauberstabfrage, wenn du einen <lacht> Zauberstab hättest, mit, der, mit dem alles möglich wäre im Kontext Fatigue, man verdickt zu heilen, wäre die logische Antwort. Aber das geht jetzt halt nicht. Aber ansonsten Zauberstab, bling bling. Was würde es daher herbeizaubern?
0: Ganz einfach Akzeptanz. Akzeptanz und damit, wenn man den Stressfaktor raus hat aus dem Leben, zu sagen, ich musste jeden Tag darum kämpfen, dass mir, dass mir das anerkannt wird. Wenn man, also im besten Falle, der Zauberstab müsste dann bei Bedarf, kann der Patient auf den Handrücken drücken und dann steht da drauf, 70 Prozent Fatigue.
1: Und mm.
0: zwar so zuverlässig, dass jeder das glauben muss.
1: <lacht> so dann, wie eine Batterieladung. <lacht> genau,
0: ganz genau. Da, 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 ich glaube, da wäre einem selber mitgeholfen, dass man selber, weil viele Patienten haben ja ein schlechtes Gewissen mm. und denken, dass ich darf jetzt gar nicht krank sein. Dieses System hat mich jetzt durch meine Krebserkrankung, bereit. ich habe gar keinen Krebs mehr. Ich darf doch, ich muss doch jetzt wieder funktionieren. Und ich drücke jetzt auf den Knopf und da sehe ich 70 Prozent Fatigue, alles in Ordnung. Es ist okay. Ich darf mhm. so sein. Mhm. Und jeder Gutachter muss das glauben und darf keine weiteren Fragen stellen.
1: Mhm. Schön, Schöner Gedanke. <lacht> Was würde es Patientinnen da draußen mit auf den Weg geben?
0: Ich würde mit auf den Weg geben, lasst euch so gut beraten, lasst euch so gut äh, betreuen, dass ihr eure Lebensfreude auch in dieser neuen Situation wiedergewinnt oder beibehaltet, denn das ist, muss am Ende das Ziel sein. Auch mhm. damit leben zu können und damit gut leben zu können. Und wir haben ein System, wo das möglich ist. Wir haben wirklich mit die beste Gesundheitsversorgung der Welt. Und wir können das herstellen. Und wenn der Arzt das nicht tut, mit dem ich dann wechsle den Arzt. Dann gehen woanders hin. Ja. Und wir haben Betreuungsstrukturen. Wir haben das alles. Nutzt es aus. Das wäre mein absolut wichtigster Wunsch. Das ist keine... Sackgasse, das ist ein Weg, der besperrig ist, den kann man aber gehen und es findet sich mit Sicherheit fast für jeden eine Lösung und das ja. ist gut. Und die Lösung ist nicht immer die Heilung, die Lösung ist aber ein gutes Umgehen damit, auf jeden Fall.
1: Lieber Uli, vielen Dank für dein Wissen und die Antworten auf meine vielen, vielen Fragen.
0: <lacht> ja, sehr gerne, danke dir.
1: Ich hoffe sehr, dass wir einigen Fatigue-Patientinnen da draußen ein wenig Selbstwirksamkeit vielleicht und Anleitung zukommen haben lassen können, das wäre doch das Optimalste.
0: Sehr gerne, Martina. Das hat mir sehr viel Freude bereitet, insbesondere deswegen, weil ich dieselbe Hoffnung habe wie du, dass das dazu beiträgt, die Situation zu verbessern. Denn mhm. dafür machen wir das und das würde mich total freuen.
1: I feel you. <lacht> ich sage auch Danke an dich da draußen. Schön, dass du uns bis zum Ende des Gesprächs gelauscht hast. Wenn du uns heute das erste Mal zuhörst, dann sei doch so lieb und abonniere unseren Podcast. So bekommst du immer Informationen, wenn eine neue Folge erscheint. Und wenn du noch mehr zum Thema Leben mit Krebs wissen willst, dann findest du uns auf unserer Website www.influquenza.com. Unser Ziel ist es, den emotionalen Umgang mit dem Thema Krebs zu erklären und deswegen findest du dort viele Inhalte zum Leben mit Krebs. Darüber hinaus gibt es einen großen Bloggerinnenbereich und zahlreiche Patientinnen-Geschichten. Wir, wir sind Influencer, wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es, mein Name ist Martina. Ich sage danke für deine Zeit und freue mich schon sehr auf die nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.